0: Bună! Salut! Ascultați 3, un podcast produs de avocanet.ro, site-ul care explică legislația pe înțelesul oricui. Gazdele voastre sunt Roxana Neagu și Alin Popescu, iar azi este ziua în care ne uităm peste legislația de săptămâna trecută și povestim cele mai importante noutăți și cum vă afectează ele viața. Împreună avem 30 de ani de experiență în analiza legilor, așa că săptămânal veți găsi aici o explicație corectă despre toate acele măsuri legislative care modifică lucrurile așa cum le știați. Începem, nu? 3. 3. Trei! <laughs> Bună ziua doamnă Mirela Călucăreanu, vă mulțumim că sunteți alături de Avocanet.ro astăzi Discuția noastră se întâmplă să vină fix după un weekend în care site-ul ANAF a fost indisponibil pentru că s-a modernizat rețeaua de comunicație a fiscului, după cum spunea comunicatul de presă care ne anunța despre această nefuncționare temporară În ultimii 10 ani am intrat cred că zilnic pe site-ul fiscului și într-adevăr pe prima pagină văd acum un site care arată mai bine, care pare mai organizat și mai intuitiv făcând experiența de navigare mult mai simplă. Mi se pare că se găsesc mai ușor aplicațiile sau informațiile de care un contribuabil ar putea avea nevoie. Deci putem să vedem cu ochiul liber că s-a schimbat designul. Ce ne puteți spune însă despre lucrurile care nu se văd neapărat? Ce a adus nou modernizarea din acest weekend?
1: Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Modernizarea din acest weekend a fost vizibilă, să spun așa, și din perspectiva contribuabililor, însă sunt foarte multe lucruri care în ultima perioadă se fac în partea de, de copii. Uh, Ideea de a implementa toate obiectivele pe care mi le-am propus prin strategia de informatizare pe care am reușit să o construim, uh, așa cum prea bine știți, undeva la finalul anului 2019.
0: Mă bucur că aduceți discuția la acest subiect, chiar în acest punct voiam și eu să ajung, ne apropiem de finalul anului 2020, invariabil luna decembrie ne invită la bilanțuri și aș vrea să ne întoarcem fix la momentul pe care îl menționați, finalul anului 2019, atunci când anunțați finalizarea strategiei de informatizare a NAV. Ea cuprindea la momentul respectiv 14 proiecte importante și o să menționez pentru ascultătorii noștri câteva dintre ele. Era vorba, printre altele, de unificarea sistemului de administrare a persoanelor fizice cu cel al firmelor, mai era vorba de dezvoltarea unui sistem informatic integrat, big data de analiză de risc, dar și de migrarea sistemului de administrare a creanțelor fiscale ale firmelor pe baza centrală a ANAF. Ne apropiem, iată, de împlirea unui an de la momentul acelui anunț. Ne puteți spune care este statusul de implementare a acestei strategii la acest moment? Mi-ar plăcea să știm ce proiecte avem gata, cum ce urmează în perioada imediat următoare să fie finalizat.
1: Este adevărat, strategia de informatizare elaborată, trecând spun oamenii de 2019, subprindea un 14 proiecte, de dezvoltare în sistemelor IT pe care Agenția Națională de Administrare Fiscală le utilizează. Între timp, la acestea s-au mai adăugat înc- încă șase proiecte, astfel încât strategia noastră în prezent cuprinde 20 de proiecte de dezvoltare din această perspectivă. La aproape un an de la implementarea strategiei de informatizare, Vreau să vă spun că patru proiecte au fost deja finalizate și mă refer aici la transferul electronic al informațiilor din Phoenix, aplicație dedicată structurilor de inspecție fiscală în sistemul de administrare a creanțelor fiscale,
0: de asemenea la realizarea
1: sistemului informatic pentru coprirea electronică a conturilor bancare. Uh, un alt proiect care a fost finalizat se referă la simplificarea fișei pe plătitor și, nu în ultimul rând, uh, dezvoltarea platformei prin, uh, prin care se gestionează spațiul privat virtual. Uh, în legătură cu spațiul privat virtual, aș dori să reamintesc uh, uh, o serie de lucruri pe care cred că uh, contribuabilii noștri și mediul de afaceri din România deja uh, s familiarizat, deja au fost uh, sesizate. Uh, în primul rând, crearea posibilității de transmitere electronică de către contribuabil și de primire din perspectiva organelor fiscale a documentelor specifice evitării dublei impuneri și acordurilor fiscale internaționale prin intermediul CPV. De asemenea, un element pe care noi am insistat foarte mult și la care s-a lucrat, uh, le-a reprezentat implementarea sistemului de identificare vizuală de la distanță deci online, pentru aprobarea înregistrării contribuabililor în spațiu privat virtual. Și uh, vreau să vă spun că din data de 18 august uh, anul curent, de când această facilitate a devenit funcțională, până astăzi, au fost uh, identificate vizual de la distanță și înregistrate pe această cale în spațiu privat virtual peste 8.000 de persoane. Uh, un, uh, un alt element important legat de SPV, a fost extinderea serviciului de programări online, uh, lucruri care se realizează pe această cale, evitând deficitarea de, de vizite și de deplasări la sediile unităților fiscale pentru identificarea vizuală online în vederea aprobând, uh, în rolării în SPV. Nu în ultimul rând, important uh, este și uh, uh, faptul că am reușit să implementăm facilitatea îndeplinirii obligațiilor fiscale atât de pentru persoanele fizice, cât și de pentru persoanele juridice, prin interconectarea sebeamnului cu dișeiul Acestea sunt elemente esențiale care, din perspectiva noastră, au însemnat un progres în ceea ce privește dezvoltarea platformei care gestionează spații De Deci am vorbit despre proiecte deja finalizate din strategia pe care
0: le-a la
1: Alte proiecte importante se află într-un stadiu, într-un stadiu avansat de finalizare.
0: Înainte să trecem la ele, îmi puteți da mai multe detalii. De exemplu, mi-a atras atenția chestiunea cu fișa pe plătitor. Ați spus că e vorba de o simplificare. Ne puteți detalia un pic despre ce e vorba, în ce direcție merge această simplificare.
1: Sigur. Um, acest proiect ne-a adus beneficii atât cât și contribuabililor din perspectiva organelor fiscale, timpul de rulare a aplicației prin care noi gestionăm fișa pe plătitori, este mult redus și atunci contribuilor nu mai trebuie să aștepte aceste informații în um, timp îndelungat. Din perspectiva contribuarilor, este important să facilitează transmiterea datelor aflate în evidența pe plătitor, sub forma unei istorizări și sumarizări, uh, lucru așteptat și la care s-a lucrat în uh, timp îndelungat. Adică de, în, în afară de acea fișă pe plătitor extrem de extinsă și cu care contribuabilii nu erau întotdeauna familiarizați, am realizat o fișă sumarizată care pune în evidență, de fapt, elementele esențiale, arată crianța fiscală neachitată, dacă ea se află în cu care se lipsește și așa mai departe.
0: Știu că erau destul de multe nemulțumiri din rândul contribuabililor apropo de fișele astea pe plătitor, legate de faptul că ele nu reflectau tot timpul, poate situația reală a contribuabilului, respectiv. Ne puteți spune sau îmbunătății, nu știu, poate, da- bazele de date sau felul în care sunt interconectate informațiile în interiorul administrațiilor financiare, astfel încât să ne asigurăm că datele de pe fișa de plătitori sunt actualizate la zi.
1: S-au înregistrat unele progrese din această perspectivă, însă. Marea provocare um, va, va, o va reprezenta anul următor, anul 2022, um, anul în care se va derula acel proces de migrare um, a SIAC-ului, a sistemului de administrare a persoanelor judice pe bază centrală. Acela va reprezenta, într-adevăr, o, o, un an de mare provocare din perspectiva afisului uh, și uh, sperăm ca acest proces să se deruleze în condiții opune astfel încât la finalizarea implementării acestei migrări pe bază centrală a CIA-ului, să se reducă mult neconcordanțele între evidența contabilă a contribuabilului și evidența fiscală, fiscale pentru că în afară de această migrare care reprezintă un proces tehnic, informatic, lucrurile vor trebui foarte bine puse la punct prin perspectiva soluționării tuturor neconcordanțelor semnalată de contribuabil în vizionare cu cea ce în
0: tot legat de proiectele pe care le-ați finalizat în decursul acestui an, mi-a mai atras atenția o aplicație pe care ați menționat-o, Phoenix, dacă i-am înțeles bine denumirea, cea care vizează zona de inspecții fiscale. Ne dați, vă rog, câteva informații despre utilitatea acestei aplicații. Pare ceva foarte interesant pentru firme. Cu siguranță, orice are legătură cu controlele fiscale e un subiect care merită detaliat. Ah,
1: okay. E o mare reușită a uh, fiei care 12 ani uh, a încercat să soluționeze această problemă. Și am să vă spun foarte scurt. Uh, deciziile de impunere uh, elaborate ca urmare a inspecțiilor fiscale, uh, deși se emit din Phoenix o aplicație informatică dedicată în care se lucrează raportul de inspecție fiscală și consecința de această decizie de impunere, din nefericire, 12 ani de zile uh, urma, uh, 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 avea următorul circuit. Se listau, se semnau, uh, se comunicau contribuabilului, după care uh, de- uh, luau un circuit manual de înregistrare la organul de administrare fiscală, erau prelucrate manual pentru a merge în evidența fiscală în fișa preplătitor, uh, fiind bine cunoscut uh, riscul de eroare și timpul în care se realizau acest proces erau extrem de neconfortabili pentru noi, dar și pentru contribuabili. Și ne gândim la decizii de impunere care însemnau sume de recuperat la bugetul de un consolidat. Din nefericire au fost și situații care au fost puse în evidență de către Părintele de Conturi, de respectiv decizii de impunere plasate la documentul fiscal, uitate a fi prelucrate în evidența pentru drept la vigor, dar de asemenea trebuie să ne gândim că avem și de. Deci, acestea sunt de busa, valoare adăugată care de asemenea merge în mod automat acum în, 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 în evidența analitică pe traditori. Deci am ajuns după 12 ani de zile ca acest pro- proces să fie automatizat și aplicarea pe să transfere automat informațiile în sistemul informatic de administrarea preînțelor Lucru care a redus timpul de procesare odată. Doi, a eliminat erorile umane care intervin în procesul manual de prelucrare. și nu în ultimul rând este un element important care va fi integrat și în procesul de analiză de risc.
0: Perfect, mulțumesc (laughs) pentru detalieri. Cred că putem merge acum la proiectele pe care le aveți în plan. Practic am trecut așa prin ce a realizat fiscul anul acesta din punct de vedere al informatizării. Haideți să vedem ce v-ați propus pentru anul 2021, mai ales că acea migrare pe baza centrală de date a NAF a sistemului de administrare a creanțelor, de care povesteați ceva mai devreme. Spuneați că e unul dintre punctele cheie ale anului viitor, care ar putea simplifica major, major, sau mă rog, ar ajuta foarte mult la digitalizare, în adevăratul sens al cuvântului. Ce mai avem pe lângă proiectul ăsta?
1: Spuneam că, în afară de cele patru proiecte care deja au fost finalizate și implementate, Uh, există alte proiecte care se află într-un stadiu avansat de finalizare. Și mă refer aici la implementarea sistemului informatic MOS. Uh, acesta înseamnă uh, nivelul operativ al executării siliului. Uh, momentan se utilizează un stadiu pilot la proiecte regionale fiscale, urmând uh, ca până la finele acestui an să fie extins la nivel național. Aceasta înseamnă, de asemenea, o informatizare a întregului proces de executare comunită. Element important în reducerea timpilor în care procedura se derulează, dar, de asemenea, un element important ca și sursă de informații pentru analiza de risc integrată, pe care ANAF împreună cu Ministerul Finanțelor Publice o dezvoltă deja. Conectarea, interconectarea caselor de marcat cu jurnal electronic la serverul central al ANAP de asemenea cu un proces timp de, timp de care, Aplicația informatică este gata, a fost deja testată și din această perspectivă știți că termenul pe care ni l-am propus inițial este 31 martie 2021, termen în care toate categoriile de contribuabili vor fi interconectați la serverul central al ANAP.
0: Vă întrerup un pic, dacă îmi permiteți, simt nevoia unei clarificări aici, unei sublinieri. Au fost mai multe amânări la termenul care vizează conectarea caselor de marcat fiscale. Înțelegem din ce ne spuneți că termenul pe care l-ați avansat acum este cel final, mai sunt în plan, nu știu, poate alte amânări sau prelungiri ale acestui termen de conectare a caselor de marcat fiscale la Sărbolul Central al ANAF?
1: Și între procesul de monitorizare pe care le-am realizat, împreună cu
0: CNIFOL, uh,
1: dar și în uh, parteneriat cu reprezentanții mediului de afaceri, ne oferă posibilitatea să vă spunem că vom respecta acest termen. Deci, 31 martie este în 2021, este termenul la care absolut toată lumea va fi interconectată în serverul central uh, al Implementarea safter un proiect uh, de suflet, ca să zic așa, este, de asemenea, într-o etapă bună. Suntem în etapa finală de achiziție a serviciilor de dezvoltare a sistemului informatic, cu speranța că, în curând, vom semna și contractul. Un lucru, un, o etapă esențială, pentru că ea va fi urmată de analiză și do- de etapa de analiză a întregului design al sistemului. De altfel, imediat după semnarea contractului pentru safte, vor fi organizate ample consultări publice cu reprezentanții mediului de afaceri, cu dezvoltatori de software în domeniul financiar contabil și cu alte părți interesate. Pentru că știți bine, implementarea sectorului, în afară de faptul că este un produs informatic mult așteptat de mediul de afaceri, dar și de folos administrației fiscale din România, implică și o serie de amendamente în ceea ce privește legislația fiscală și mă refer la procedura fiscală
0: Vă mai întrerup un pic și încerc scuze pentru asta, dar aș vrea să fac un pic de context pentru ascultătorii noștri poate nu sunt atât de familiarizați cu safteul acest termen poate nu le spune mare lucru, simpli spus, acest AFTE este un fișier standard de audit de taxe care permite administrației fiscale să aibă acces în timp real la declarațiile fiscale ale companiilor, la deconturi de TVA. De asemenea, el permite verificarea electronică a situației fiscale, deci ar trebui să fie din nou o chestiune care să ajute foarte mult la digitalizare și să permită simplificarea modului în care fiscul are acces la declarații, la situațiile financiar-contabile ale companiilor și așa mai departe. Da? Gata, asta a fost paranteza mea ca să mă asigur că oamenii care ne ascultă înțeleg exact despre ce vorbim.
1: Dar în egală măsură, implementarea sa a reduce
0: considerabil
1: numărul număr de intervenții la fața locului, adică acele verificări pe care inspecția fiscală le va realiza prin deplasarea la sediul contribuabilului, le va reduce în mod significativ și acesta este un beneficiu pentru că știm cu toții um, nimeni nu-și dorește în mod neapărat să fie controlat și în ce control implică niște costuri suplimentare. Un um, Simplu fapt că trebuie să pui la dispoziție anumite scoate, documente, Oamenii care ținuți dintre finanții contabile trebuie să-și aloci un timp o, o, pentru a interpera cu organele de control, deci iacă costuri și timp care vor fi o, eliminate
0: în mare măsură. Cu alte cuvinte, prin introducerea acestui safte, acest fișier standard de taxe, s-ar rări pe de o parte controlele la contribuabili corecți, nu? Și pe de altă parte s-ar direcționa inspecțiile către zonele unde există cu adevărat risc fiscal. Bun, acum că am lămurit și chestiunea asta... Cred că putem să mergem mai departe Să vedem ce alte aplicații Mai aveați în plan Pentru anul 2021
1: Și un alt proiect aflat pentru o etapă avansată Reprezintă dezvoltarea Patrimvenului Știți că este acel sistem prin care Celelalte instituții publice partenere Se pot înrola Și pot avea acces la bazele de date Ale agenției Pentru a soluționa solicitările contribuabililor în sistem integrat. Adică un contribuabil care, spre exemplu, participă la o licitație, la o utilitate publică contractantă, n-ar, n-ar mai avea nevoie să prezinte certificatul de atestare fiscală din care se rezultă că nu are, nu are datorii. Aceste elemente putând fi culese uh, din evidența organelor fiscale. Deci, în și la dezvoltarea patrimonii, pentru a pregviza colaborarea interinstituțională, asta nu a să nu se mai poate, să nu mai trebuie să se deplaseze la mai multe instituții publice în vederea soluționării solicitărilor în
0: Pentru că tocmai ați menționat interconectarea și colaborarea cu alte instituții, știm că e unul dintre lucrurile destul de reclamate din mediul privat, cumva fiecare instituție are sistemul ei de, sistemul ei informatic, care nu e neapărat conectat cu cel al altor autorități, ceea ce face ca în practică un contribuabil să se prime prin mai multe instituții și să facă mai multe drumul pentru a rezolva tot felul de chestiuni care s-ar putea remedia mai ușor dacă instituțiile și-ar trimite singure anumite documente între ele. Din această perspectivă, anul 2021 are un plan în această direcție, poate vreo interconectare cu Registrul Comerțului, să zicem. Ce ne puteți spune?
1: Da, am să, por- am să pornesc tot din perspectiva Agenției Naționale de Administrare Fiscală
0: a vă da acest
1: răspuns. O, procesul de informatizare al Agenției este extrem de ambițios și complex și o, era necesar și important să nu fim în realizarea acestui demers. Uh, în sensul în care uh, vreau să vă spun că uh, proiectele mai vechi, dar și cele care au fost adevărat în strategia noastră sunt dezvoltate și asistate cu sprijinul Agenției pentru Digitalizarea României. Uh, un element extrem de important uh, și ori de câte ori e nevoie să fie la masă și alți actori din alte instituții uh, se, realizează, uh, se realizează acest lucru. Uh, Are de deja așa am luat uh, în serios în rolul de integrator în uh, procesul de dezvoltare a sistemelor informatice ale instituțiilor publice din vârstă. Deci, uh, sunt, optimistă, sunt optimistă din această perspectivă pentru că tot ceea ce se construieste în, în, în interiorul agenției de administrare fiscală nu facem singuri, iar dimensiunile de colaborare interinstituțională sunt deja coordonate de către pe Agenția pentru digitalizarea României.
0: Am înțeles, uh, practic. Uh... Ce ne spuneți e că avem așa siguranța că se dezvoltă lucruri având și o privire de ansamblu în față, avem o strategie pe următorii ani și toate elementele sunt puse cap la cap, astfel încât la finalul acestor dezvoltări care iată, sunt în, în plină desfășurare, imaginea finală să fie una completă și să aibă sens în toată administrația. Acum că mă gândesc, cred că e firesc că s-a început cu administrația fiscală, pentru că e unul dintre nu, cele mai importante sisteme dintr-un stat. Corect. Da, mm. este foarte corectă.
1: Aș mai vrea să-mi permite să vorbesc și de proiectele majore ale agenției, la care specialiștii ANA au lucrat împreună f- cu specialiștii din cadrul Centrului Național de Informații Financiare din cadrul MPP, dar vă spunem de asemenea asistați de către Agenția pentru digitalizarea României, precum și alte instituții cu uh, expertiză în domeniul uh, informatic din România. Și mă refer aici la uh, proiecte care uh, sunt de mare învergură și desigur că necesită și un orizont de timp mai îndelungat de implementare. Uh, primul dintre acestea este respierea aplicației Trafic Control. Această aplicație este necesară monitorizării în timp real a transporturilor privind achizițiile și livrările intracomunitare de bunuri, precum și a tranzitelor, care se realizează prin proiectul Îmbunătățirea Sistemului de Monitorizare a tranzacțiilor intracomunitare, care este în etapa de achiziție a serviciilor de dezvoltare a sistemului informatic. Aceasta va fi o aplicație pe care o vor utiliza în mod frecvent colegii de la antifraude și de la uh, Direcția Generală a Vămilor. Uh, ideea este că proiectul are finanțare europeanului, iar termenul de uh, finalizare a implementării este undeva la finele anului uh, viitor. Uh, un alt proiect major la care Administrația Fiscală din România a lucrat, experții noștri specialiști noștri au lucrat, reprezintă serviciile de dezvoltare software pentru extinderea funcționalității sistemului informatic AEOI. Ce înseamnă acest sistem informatic? Este un sistem informatic pentru realizarea schimbului automat de informații cu alte state. Suntem un stat al membru al Uniunii Europene și în acest context avem relații de colaborare interinstituționale cu celelalte autorități fiscale în sens în care era nevoie să dezvoltăm un astfel de produs și acest proiect este un proiect de anvergură de lungă durată, în circa doi ani și jumătate sperăm să finalizăm implementarea și interconectarea cu colegii din celelalte state europene.
0: Aici vorim de o soluție in-house, dezvoltată intern sau mai degrabă împrumutăm, ca să zic așa, de la colegii noștri din alte state membre, de la alte administrații, aplicații care deja există, bune practici, fluxuri de lucru și așa mai departe.
1: Exact asta facem. Precum v-am spus, intenționăm, noi intenționăm, chiar suntem în etapa de adiție a serviciului, serviciului de dezvoltare a sistemului informatic, este un serviciu externalizat, care are în vedere schimbul de bune practici cu celelalte state membre. În mod obligatoriu, dacă vorbim de un schimb de informații, trebuie să ne pliem la exigențele sistemelor informatice utilizate
0: din Colegiului Știu Ca să înțeleagă un pic mai bine și ascultătorii noștri cam ce fel de informații schimbă statele membre între ele nu știu, sunt date despre situații financiare poate, despre impozii pe venit, despre rezidența fiscală dați-ne câteva exemple
1: Da, foarte, foarte bine ați exemplificat deja dumneavoastră eu doar voi sublinia faptul că, spre exemplu, o persoană fie că este rezident al statului român și să ne referim la cazul în care a fi rezident al statului român în măsură în care are venitul și bunul în alte state ale Uniunii, dar și în alte state ale lumii cu care România are impiată convenție privind evitarea dublei impuneri aceste informații pot fi comunicate autorității fiscale din România la cererea acesteia prin acest sistem informatic privind schimbul automat de informatic. Dar, de asemenea, și procesul invers, și România poate furniza la cerere statelor membre, autorităților fiscale din alte state, informații cu privire la bunurile și veniturile pe care diverse persoane rezidente în alte state membre le realizează pe teritoriul României.
0: Practic, ar fi un sistem de administrare fiscală, să zicem așa, integral la nivelul Uniunii Europene pentru toți contribuabilii cetățeni europeni. Bun, am închis și paranteza asta, o să vă las să ne spuneți mai departe și despre celelalte de, cele proiecte de ambergură pe care le menționați.
1: Migrarea sistemului de administrare fiscală a creanțelor fiscale pentru persoane juridice, la am deja de bază centrală, proiectul a fost finalizat și urmează a fi depus pentru a obține finanțare din fonduri nerambursabile o, și, de asemenea, unificarea celor două sisteme o, informatice, cele dedicate, de administrare fiscală dedicată atât persoanelor fizice cât persoanelor juridice, pe care de mulți ani ne doream să le, să le interconectăm, să le unificăm, este un proiect aproape finalizat care va fi, de asemenea, depus pentru a obține finanțare europeană. Însă vă spunem că, în afară de aceste 14 minute, Uh, cuprinsă în strategia elaborată anul trecut. Uh, strategia de informatizare a fost extinsă între timp cu o serie de noi proiecte uh, de asemenea foarte importante, primul dintre acestea ca și importanță fiind implementarea facturii electronice. Uh, de asemenea, dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic de, integrat de analiză de risc o Big Data la care colaborează pentru prima dată toate instituțiile cu expertiza în domeniul IT, STS, ARD, ANAF și Ministerul Finanțelor Publice. Este un proiect cuprins strategie la care s-au făcut o pași în ceea ce privește partea de dezvoltare a proiectului, partea de documentare. Un element nou este digitalizarea activității de valorificare a bunurilor a provenind din confiscări. Deci intenționăm informatizarea și eficientizarea activității de valorificare a bunurilor intrate potrivit lecii în proprietatea privată a statului. Pentru care astăzi toată procedura se realizează manual, chiar dacă um, marea majoritate a valorificărilor se realizează prin licitații publice, nu exista un mecanism de digitalizare a întregului proces. Este un lucru care, la care se lucrează deja, un alt proiect foarte important, de fapt vorbim de un pachet de proiecte în ceea ce privește informatizarea VAMI, vizează introducerea conceptului de vamă electronică. Este adevărat un proiect care va dura până la finalul anului 2023, dar există preocupare și din această perspectivă. De asemenea, Un alt proiect pe care dorim să-l implementăm. Îl reprezintă creșterea capacității administrative a agenției prin gestionarea digitalizată a activității din domeniul juridic și, nu în ultimul rând, în afară de lucrurile pe care am reușit să le construim până în prezent în ceea ce privește call center-ul, dorim în continuare o dezvoltare eta- etapizată a acestei funcționalități
0: ne ați dat <laughs> o mulțime de vești bune, viitorul pare viitorul digital, cel puțin pare luminos de acolo de la vârful instituției pe care o conduceți. Mi-a atras atenția facturarea electronică pe care o menționați mai la începutul enumerării dumneavoastră. Știu că, într-adevăr, în luna septembrie se introdusese în domeniul achizițiilor și lucrărilor publice acest standard european de facturare electronică. La acesta ne referim sau vorbim despre altceva? Vorbeați dumneavoastră despre altceva? voiam să clarificăm asta pentru ascultătorii noștri probabil unii dintre ei au văzut și ei acel ordin deci practic e o chestiune care a fost implementată din punct de vedere legislativ și acum se operaționalizează
1: exact, există un grup de lucruri care Ministerul care a lucrat la implementarea acestui concept nu ascunde în faptul că într-adevăr am fost inspirați uh, uh, din bunele practici din alte state membre din uh, Uniune care au implementat sistemul factorii electronice. Grupul de lucru a construit conceptul și acum uh, un, va urma dezvoltarea mecanismelor informatice. Desigur, fiind un proiect de amvergură, gândirea este să mergem uh, la început pe un proiect pilot. De altfel, toate lucrurile astea le vom. Uh, dezvolta și le vom aduce la cunoștința opiniei publice pe măsură ce avansăm cu acest proces. Dar am considerat că această ocazie este una potrivită să, să subliniesc că este unul dintre proiectele de suplătare din seriul publice și agenției.
0: Practic, din ce ne-ați povestit, aveți planul pentru cred următorii trei ani parcă așa am reținut o să mă întorc cu discuția la un alt sistem pe care l-ați menționat pe parcursul conversației noastre cel legat de sistemul epopriri, care este și el unul dintre instrumentele despre care s-a vorbit foarte mult cel puțin în acest an din ultimele informații oficiale, reese că el va fi activat în 26 decembrie, atunci când se vor relua și executările silite pentru datoriile fiscale. Ce ne puteți spune despre acest sistem? A fost el testat, funcționează, va fi implementat? Care este statusul lui acum?
1: Da, este adevărat, sistemul de coprire electronică este finalizat, este testat și foarte bine ați subliniat că va fi funcțional în momentul în care vor fi reluate procedurile de executare civilă. Deci, suntem pregătiți să implementăm efectiv sistemul de coprire electronică și, precum știți, și acesta este un, un aspect mult solicitat din partea mediului de afaceri, pentru că, din păcate, în timp ce a avut o, o serie de probleme în ceea ce privește timpii în care aceste copriri se ridicau, pe de o parte. Deci, implementarea acestui sistem informatic va însemna că timpul de ridicare se reduce, realizându-se în aceea zi în care creanța fiscală a fost timpă și, totodată, va soluționa și o altă problemă. Sumele care vor fi dirate de instituțiile de credit vor fi strict în limita obligațiilor fiscale pentru care s-a instituit coprirea. Știți că până acum mecanismul pe care noi îl aplicam era acela de a înființa copriri pe toate conturile recunoscute ale contribuabilului, Am ajuns în anumite situații să coprim de două ori, de trei, să uh, încasăm de două ori, de trei o sumă care făceau obiectul fămație și implicita copririi, după care intram în mecanismul acela al restituirii sumelor și așa mai departe. Deci sistemul este Finalizat și va funcționa de îndată ce măsurile de executare privită vor fi reluate. Ceea ce îmi doresc și profit de, de această oportunitate, de ocazia pe care mi-ați oferit-o, aș dori ca um, în viitor cât mai puțin contribuabil uh, să facă obiectul copririi pe care agenția de uh, instituie. Sensul în care, uh, precum ați observat, uh, Guvernul României, la Inițiativa Ministerului Finanțelor Publice, a reglementat de curând uh, un sistem de eșalonare la plată simplificat. Mi-aș dori ca uh, mulți dintre contribuabilii noștri care înregistrează registre, datorii la Bugetul General Consolidat să acceseze acest mecanism de eșalonare simplificată. Cu adevărat este simplificată, știți că nu presupune constituirea de garanții Vorbim de o simplă cerere și de un grafic de eșalonare pe care și contribuabilul și-l poate întocmi De regulă, această eșalonare funcționează pentru o perioadă de 12 luni, dar cu posibilitatea de a obține suplimentări și de asemenea două mențineri în cadrul acestui an, cu siguranță că cei care vor accesa acest mecanism nu vor face riscul oprivile pe care Organele cu care trebuie să le înfiinzeze după data de 26 decembrie.
0: Pentru că tot ați menționat acest mecanism care într-adevăr a fost aplaudat de <laughs> mai mulți antreprenori și negri de afaceri
1: în general, știu că el a fost operaționalizat de curând, cred că 19 noiembrie era data la care s-a dat drumul efectiv la posibilitatea de a depune cereri. Aveți așa un prim, o primă idee despre cât de interesant a fost pentru mediul de afaceri? S-au depus documente în direcția asta? Da, a început deja depunerea solicitărilor în acest sens. Uh, și, uh, știți, termenul ești foarte scurt de soluționare, 5 zile deja. Uh, avem și decizii uh, emise. Uh, știți că termenul în care uh, eșalonarea simplificată poate fi solicitat uh, este până la data de chesti contribuabili să nu aștepte neapărat data de 15 decembrie, pentru a ne permite și noi să respectăm acest termen de de 5 zile. Dar este un mecanism care deja a început să fie utilizat și mai mult decât atât, am văzut interesul contribuabililor, indiferent de categoria în care află mici, mijlocii sau mari, indiferent că vorbim de persoane fizice sau persoane juridice, însă și în etapa de elaborare a actului normativ, când au fost extrem de activi și au formulat o serie de propuneri de îmbunătățire a formei inițiale a actului normativ, de care s-a ținut seama în mare măsuri.
0: Și pentru că am ajuns cu discuția în acest punct, apropo de colectarea taxelor și a impozitelor, există acel parametru, cât costă să colectezi un leu. Și se vorbește foarte mult despre nevoia de a ne folosi de soluții digitale care să permită scăderea acestei valori. Spuneți-ne cum stăm acum în România din acest punct de vedere, cam cât cheltuie instituția ca să colecteze un leu de la contribuabili?
1: din întrebarea dumneavoastră, pentru că este un element de analiză pe care le avem și noi în permanență în vedere. În prezent, elementele de cost, adică cheltuielile pe care fiscrile efectuează în vederea colectării un milion de lei, reprezintă 1%. Deci procentul este 1%. Cheltuielile reprezintă 1% din veniturile colectate și ne referim venituri un milion de lei venituri colectate. Partea de informatizare din toate proiectele despre care am vorbit, dar de asemenea și o serie de elemente interne care țin de organizare, care țin de eficientizarea proceselor noastre interne, nu numai acestea care țin de informatizare, ne determine să avem speranțe mari în reducerea semnificativă a costurilor colectării, mai ales din perspectiva creșterii veniturilor la, pe care le vom colecta și mai ales din perspectiva creșterii veniturilor ca și congări în producție intergrup. Dar, în egală măsură, în afară de faptul că așteptările noastre de uh, o reducere semnificativă a costurilor colectării în contextul digitalizării a informatizării, um, deci așteptările noastre sunt nu numai de a se reduce costul colectării, ci de a contribui și la reducerea costurilor administrative pe care contribuabilii le angajează în vederea conformării voluntare pentru plata impozitelor și taxelor. Deci e un duplicop pe care îl rezidam.
0: Încurajarea conformării voluntare E așa, unul dintre subiectele Care a tot gravitat în jurul nostru În ultimul timp Ce puțin anul ăsta Cred că a fost extrem de prezent S-a vorbit foarte mult și despre bonificații Mai avem ceva în direcția asta Nu știu, poate se pregătește vreun proiect Despre care n-am aflat încă Legat de bonificații pentru contribuabili corecți Care își plătesc la timp datoriile?
1: La acest moment nu vă pot da informații în legătură cu subiectul, dar o, o să discutăm cu colegii de la Ori în cadrul Ministerului de Finanță să, să vedem care sunt perspectivele. Desigur, cum spuneați, mai e puțin până se încheie acest an și fiecare final de an reprezintă un moment de bilanț. Fiecare dintre noi analizăm ce am făcut bun, ce am făcut rău și mai ales care au fost efectele în ceea ce privește susținerea mediului de afaceri și implicit susținerea procesului de colectare, pentru că sunt cu toții dacă nu susține mediul de afaceri nu vom mai avea de la cine colecta impoziturile și Deci probabil că în momentul în care cifrele privind colectarea și imprențele pe care măsurile uh, implementate de cursul acestui an uh, la au determinat uh, vor exista discuții și pentru anul viitor ce pachet de măsuri trebuie continuat sau ce măsuri trebuie scorectate, gândindu-ne că la un moment dat, în mod evident, acestea sunt elemente de fundamentare a proiectului de buget pentru anul adică Are și o contribuție asta semnificativă și vom vorbi probabil la un moment dat și de perspectivă cu acest de
0: Pentru că ne apropiem de finalul discuției noastre, știu că aveți un program foarte încărcat și nu vreau să vă rețin mai mult decât am agreat, aș vrea să vă întreb așa, într-o notă personală, când ați plătit ultima oară taxă către stat și cum vi s-a părut experiența? Cred că e o întrebare firească în contextul discuției noastre de astăzi despre digitalizare.
1: Ultima dată, în acest an am plătit online taxele, cum de fapt o fac și eu și soțul în fiecare an și mi s-a părut o experiență extrem de civilizată. Extrem de civilizat.
0: E o modalitate pe care o folosiți frecvent, comunicarea asta online cu ANAP-ul pentru plata taxelor pe care le aveți dumneavoastră de plătit?
1: E normal să interferăm nu numai din perspectiva plății impozitelor și taxelor online, e normal din, să încercăm să, să ne orientăm toate solicitările, toate cerințele pe care le avem și către alte instituții uh, pe această cale, utilizând mediul electronic. Deci, uh, din perspectiva mea, plata taxelor pe această cale e variantă extrem de dar nu numai la plata taxelor, mă refer. Normal e să utilizăm uh, मैं online ओन्लाइन कंडोर चाल्ट तो ते एक तेरीम सा पेकारो आवर्ण गला है कि तुछी में को
0: Cumva nici nu avem încotro, anul acesta tipic ne-a făcut să conștientizăm și mai mult nevoia de digitalizare și informatizare și nevoia de a rezolva electronic de la distanță lucruri în relație cu statul. O să vă mai pun o ultimă întrebare, dincolo de informatizare, care a fost subiectul acestei discuții și motivul pentru care ne-am întâlnit. Aș vrea să știu la ce alte proiecte mai lucrează ANAF, dincolo de digitalizare, care vedem că este extrem de fervecentă din tot ce ne-ați povestit Ce alte proiecte ar mai fi cu prioritate acum în atenția dumneavoastră astfel încât să se îmbunătățească activitatea instituției per total? Știu, spre exemplu, că vorbeați la un moment dat despre pregătirea profesională a personalului Ce pași s-au mai făcut din acest punct de vedere? Da.
1: Deci digitalizarea, cum spuneați și dumneavoastră, este esențială. Deci este esențială, dar, um, deși este cel mai important subiect și de mare actualitate, pentru că toate proiectele noastre sunt orientate, atât cele în derulare, dar și cele care, pe care le vom dezvolta în perioada imediat următoare, sunt orientate spre a fi finanțate din fonduri europene nerambursabile, iar cele care privesc, care vor, sunt deja dezvoltate, dar care vor fi depuse uh, în anul 2021 intenționăm să accesăm și mecanismul de rezidență. Deci, în afară de digitalizare, e nevoie și de alte proiecte, așa cum foarte bine din Care sunt principiile de la care am pornit când am construit strategia noastră pentru celelalte categorii de proiecte? Noi am pornit de la principiul că majoritatea contribuabililor se conformează voluntar atât la declararea cu și obligațiilor fiscale. Chiar și în această perioadă dificilă. Și pot să vă dau niște cifre care sunt extrem de relevante. Din momentul în care s-a declanșat starea de urgență și până astăzi, deși contribuabili au avut potrivit legii posibilitatea amânării plății obligațiilor fiscale declarate în această perioadă, vreau să vă spun că în proporție de peste 90% sumele declarate de la intrarea în starea de urgență și până în prezent au fost acutate ceea ce înseamnă în mod evident că cei care au amânat plata acestor obligații fiscale au făcut-o pentru um, a-și măsuri de menținere a și pentru a lua măsuri de a asigura continuitatea afacerii. Deci cei care au putut au plătit aceste obligații. Um, în ceea ce privește, deci dincolo de efectele din perioada pandemiei, în ceea ce privește contribuabilii persoane fizice, conformarea la declararea obligațiilor fiscale prin mijloace electronice, este în jur de 80%, deci un lucru pe care în urmă câteva ani nu îl vedeam nici noi atât de bine. Iar în privința persoanelor juridice, depunerea declarațiilor fiscale este realizată în procent de peste 90, 98% electronic. De aceea și noi suntem preocupați de a fi un partener sincer și permanent al mediului de afaceri. Și precum ați văzut doarul să reiterez, în primele 10 luni ale acestui an uh, au fost soluționate peste 80.000 de cereri de rambunsarea taxii pe valoare adăugată, cu 20.000 de cereri mai mult față de anul precedent, cum a restituită fiind mai mare cu peste 3 miliarde de lei față de aceeași a anului 2019. Uh, acesta este uh, uh, rodul unui, uh, unor proiecte prin care am reușit să implementăm un mecanism de rambursare nou care ne-a permis să facem verificări anterioare la un număr mai răspuns de contribuabili, dar în egală măsură să realizăm o mai bună identificare a riscurilor. De aceea, în același sens, lucrăm la o serie de proiecte de conformare voluntară care vor viza, de exemplu, pentru anul viitor o mai bună declarare a impozitului pe venit. Vă spuneam de, a, de asemenea de proiecte care să faciliteze plata obligațiilor fiscale și am vorbit de eșalonarea simplificată care, într-adevăr, este dedicată contribuabililor care au acumulat datorii în această perioadă dificilă a pandemiei. Dar, cum noi monitorizăm efectele măsurilor pe care le implementăm, de ce nu? Ne putem gândi la un moment dat că poate această o procedură de eșalonare simplificată ar trebui generalizată. Dar întâi să monitorizăm să vedem ce efecte a avut atât prin prisma colectării, cât și, cât și prin prisma susținerii mediului de afacere. În domeniul controlului fiscal, ați observat undeva luna trecută, că au fost publicate în monitor oficial două ordine ale președintelui ANA. Unul se referă la reglementarea controlului documentar și la faptul că organele de control, fie că vorbim de inspecție fiscală, fie că vorbim de cei care verifică persoanele fizice cu mare veri, fie că vorbim de uh, direcția Generală Antifraudă Fiscală, au posibilitatea, în baza controlului documentar, să emită decizii de impunere sub rezerva verificării ulterioare. Elementul de neutate cel puțin din prisma Direcției Generale Antifraudă este că aceste decizii pot fi contestate. Urmează procedura administrativă. Deci astea sunt, sunt proiecte pe care deja le-am implementat și am vorbit despre ele, pentru că din această perspectivă, ele reprezintă etape premergătoare implementării în domeniul controlului fiscal a procedurii de controlul de la distanță, controlul electronic control de la distanță. Nu în ultimul rând, un proiect pe care le-am elaborat și care se a în din cu intern de avizare, Minister ANAP, este extrem de important, în opinia mea, proiectul de ordine al președintelui ANAP cu privire la procedura de elaborare, avizare și aprobare a actelor de control întocmite de toate organele de inspecție fiscală. De ce ținem foarte mult la el și la apreciem ca fiind extrem de important? Pentru că acest, această reglementare reprezintă o transparentizare profundă a procedurilor de control de inspecție fiscală, care vor permite contribuabililor să apeleze la forme de conciliere a constatărilor încă pe parcursul acțiunilor de control inclusiv la discuția finală cu contribuabilul, încercând pe această cale să oferim o gamă o mai largă și mai variată de instrumente pentru a încerca ca tot ceea ce înseamnă puncte de vedere diferite și divergente să le conciliem înainte de contestații sau înainte de instanță. Nu vă ascund că este și un proiect prin care managementul ANAP dorește o mai mare responsabilizare a angajaților care funcționează în structura de inspecție fiscală, de figur. Revenind la întrebarea pe care mi-a spus-o ulterior, responsabilizare dublată de ridicarea nivelului de pregătire profesională, sensul în care, în timpul acestui an, ne-am orientat pe dezvoltarea pregătirii profesionale tot în cadrul conferințelor organizate în mediul online, Uh, și avem și uh, realizări, inclusiv pe acest segment de, de care privește îmbunătățirea și ridicarea nivelului de profesionalism al angajațiilor din PIS, partenerii noștri, uh, Camera Consultanților Fiscali, uh, Corp. Spreților Contabil, ASU și nu numai, foarte multe entități specializate în domeniul fiscal, uh, ne sprijină în sensul că am împiat acorduri de colaborare pentru dezvoltarea unor programe de formare profesionale dedicate angajaților din FISC. De deci, aceea, dacă în această perspectivă, ne preocupăm pentru că suntem perfect conștienți că un FISC modern, indiferent cât ar fi el de digitalizat, indiferent că de um, îmbunătățite ar fi procedurile, dacă nu dispune și de o resursă umană de calitate, lucrurile nu se vor realiza niciodată așa cum ne dorim. De aceea și interesul administrației fiscale din România este de a avea angajați profesioniști implicați uh, și care să aibă o abordare, cum spuneam mai devreme. Uh, în primul rând, contribuabilul este partener, în mod evident. Uh, lucru care ne preocupă și vreau să vă spun că prioritatea noastră imediată este să asigurăm și o întinerire a aparatului fiscal. Ne dorim foarte mult să realizăm un transfer de know-how între colegii cu o foarte bună pregătire profesională și cu suficientă experiență în materie fiscal către tineri angajați care să ne ajute să schimbăm lucrurile într-un ritm mai alert, ca să zic așa. Dar, pentru că am vorbit tu, instrumentele și proiectele noastre să la premisa că cei mai mulți dintre contribuabili sunt de bună privință și uh, se conformează în ceea ce privește declararea și plata obligațiilor fiscale. Trebuie să recunoaștem că există și un segment redus numeric, să zic, uh, care încearcă să utilizeze uh, metode de eludare a legislației fiscale, deci uh, caută orice metodă prin care se evite conformarea la declarare și la plată. Um, deci, segmentul este redus numeric, dar uh, efectele pe care neconformarea acestei categorii de contribuare lucrăriază în bugetul general consolidat este extrem de important. Plumele necolectate și le se regăsesc și în ghecul ca și care are o componentă de evaziune de sigur. Vreau de să vă deci nu? Ca să... De mari hidratorici, dar și de cei, care nu numai pe, de cei care nici măcar nu raportează aceste datori, de cei care fac invazionă la, la această categorie. Mă refer. Deci vreau să vă spun că ei sunt în atenția noastră, deși acțiunile noastre poate nu au fost atât de vizibile în ultima perioadă. Și ce înseamnă că sunt în, în atenția noastră? Vreau să vă spun că asistați cu toții la schimbarea unui mecanism prin care autoritățile fiscale, și mă refer în o special la cei care activează în zona controlului fiscal, dar și în materia executorii simite, își vor realiza atribuțiile. Ce vreau să spun? Vreau să spun că um, acei contribuabili persoane zilidice, acele companii care um, încearcă metode de sustracere de la plata impozitelor, trebuie să știe că noi facem deja verificări integrate între comportamentul persoanei juridice al companiei și a persoanelor fizice asociate uh, acelor companii uh, sau alte persoane juridice aso- asociate sau afiliate, cu până la uh, investigații care vor pune în evidență beneficiarul real al banilor. Deci, uh, sunt investigații complexe pe care deja le avem în vedere. Ca și elemente de comunicare publică pe care le pot reitera la acest moment dat sau sublinia. Deci, ca și ținte în perioada aceasta pentru noi, pot să mă refer la domeniul comerțului electronic și ați văzut comunicatele noastre. Deci, întâi am atenționat companiile și persoanele fizice care activează în acest domeniu vis-a-vis de necesitatea conformării a cei care pre prepăr- au greșit, n-au raportat corespunzător tranzacțiile, au posibilitatea să corecteze în cel mai scurt timp declarațiile depuse, dar avem un număr sensibil de, de contribuabili, în astfel de investigații complexe, cum vă spuneam, în domeniul controlului electronic, dar un alt domeniu care ne preocupă și în care avem investigații complexe deschise la acest moment, sunt câteva cazuri extrem de importante de companii care utilizează insolvența drept mecanism de judare a declarării și mai ales a plății de la bugetul general consulului. Deci ne dorim să fim un partener sincer, real și transparent cu mediul de afaceri, cu acei contribuabili care se conformează la declararea și plata obligațiilor fiscale și despre care spuneam. Cu cifre concrete că sunt cei mai mulți, dar de asemenea nu uităm niște cei care încearcă să se substragă de la plata impozitelor și taxelor și care, de fapt, creează o concurență neloială și în mediul de afaceri și transferă um, um, covara fiscală asupra contribuabilului.
0: Am înțeles. Ca să încheiem ciclic față de momentul în care am început, când vorbeam despre bilanțuri, suntem la finalul anului, spuneți-mi cum vi s-a părut dumneavoastră anul ANAF? Anul acesta atipic, 2020, cu pandemie, cu digitalizare făcută și pe repede înainte și cu chestiuni care erau oricum în planul de acțiune pe zona aceasta. Dați-mi așa o concluzie apropo de cum vedeți dumneavoastră și activitatea dumneavoastră și activitatea instituției în anul care imediat se încheie.
1: N-aș putea să spun că a fost un an simplu. Uh, cum de altfel n-a fost uh, pentru... Nici unul dintre noi, nici pentru mediul de afaceri, a fost un an simplu, nici pentru alte structuri guvernamentale. De fapt, a fost un an complicat pentru toată lumea. Și în plan internațional lucrurile au fost uh, extrem de dificile. Uh, am traversat cu toții și încă mai traversăm o uh, perioadă extrem, extrem de complicată. Uh, însă, uh, în anafol uh, este consecvent și uh, provocat să-și îndeplinească obiectivele acestea eu, ambițioase, dar extrem de necesare. Cred că fundamentul, fundația revizării acestor proiecte este foarte bine împărată și sperăm ca în anul care vine deja să se vadă în mod mai evident rezultatele muncii noastre. Așa ca un mesaj general, cred putărie că eforturile tuturor, ale noastre, ale tuturor, vor contribui la depășirea cu bine a acestei situații pe care o traversăm și sper că la bilanțul următor, la finele anului următor, Ana cu într-adevăr să poată dovedi că s-a de cuvânt.
0: Mi-ar plăcea atunci să repetăm discuția aceasta și anul următor pe vremea asta, să vedem după un an de la momentul ei ce am reușit să facem din tot ce ați menționat astăzi, ați enumerat foarte multe planuri, îndrăznețe și menite cumva să simplifice sistemul nostru fiscal și să-l aducă în vremurile astea moderne și digitalizate în care trăim. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru toate informațiile pe care ni le-ați dat și sper să vă mai văd și cu altă ocazie.
1: Și eu vă mulțumesc foarte mult. De ce să așteptăm finalul anului viitor? Ne putem propune să ne întâlnim trimestrial. în măsura în care sunt convinsă că manifestați interes vis-a-vis de pe care le facem
0: Vă doresc tuturor mult multă sănătate! O să o luăm ca pe o promisiune, să știți. Vă mulțumesc încă o dată pentru disponibilitate. Le mulțumesc și ascultătorilor noștri că ne-au urmărit până la final, celor care au ajuns până aici. Vă doresc tuturor o zi bună și la revedere. Să ne vedem cu bine data viitoare.